0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。马工程听了，心里是冷冷一笑。这汤南天不过就说了一句“县衙大堂见”，这吓得他马上就同意了，心想啊，这妇道人家就是妇道人家，哎，终究是成不了大事的。打这个邓家出来，想到凡是这只羊腿即将要掉进汤南天的那个狗嘴里边，马工程呢心里就觉得有点可惜，但转念一想，你说这事跟我又有什么关系？我从中捞的好处是真。的。到了汤家，把凡事已经同意的事这么一说，那汤南天也挺高兴。哎呀，安排一桌酒菜，还款待的马工程。然后啊，打发了个人哎，上了一趟安仁镇，通知自己那个准大舅哥樊大强啊，说明日啊到县城里来一趟。转过天来，马工程、樊大强、汤南天，这就都到了邓家。丫鬟小翠将三人引到一间屋子，说：“你仨呀，先跟这儿喝点茶，稍安勿躁。”夫人说了：“梳洗打扮呢，等祭奠完邓家列祖列宗，就来和你们相见。”三人这就坐下来，边喝茶边闲聊，不知不觉半小时的时间就过去了。这马工程一看怎么还没来呢，让丫鬟小翠过去催去。小翠回来说：“说。”夫人正房的房门紧闭，我敲了敲,敲，叫了叫，里边没有应答，这也不知道是什么情况啊。说那啥，大强啊，你去看看去，毕竟你是他哥，无论是在家里走动还是去叫妹妹，你都比我俩方便，是不是？你过去看看去吧。这丫鬟就领着樊大强来到正房头里来，一看，果不其然，门窗紧闭。妹妹，妹妹，小妹。在门口喊了几嗓子，丁点回应没有。伸手敲了敲门，还是鸦雀无声。刚才我就是这样叫的，夫人一点反应都没有。会不会出什么事儿啊？这樊大强多少也有点担心，没有贸然的去撞门破窗，琢磨着虽然是人亲哥哥，但终究男女有别，自己闯进来不好，万一出个什么事说不清。于是就让小翠儿。把这个马工程、汤南天以及家里其他人都叫来，等所有人都集中在房门的时候，再叫没反应，敲门窗也不开的情况之下，樊大强啊让下人小顺子找了一把细长的尖刀，把刀顺着门缝插进来，一点点的把那门栓就给扒了开。推开门之后，先是让小翠进去看看。凡是的房间呢，在东屋。小翠这就直奔东屋，东屋没门呢，就有个门帘子。掀起门帘子，往起那么一看，先是大吃一惊，而后就是一声惨嚎：“啊！”这知道的啊，是出了事的，不知道，心思他妈的让人踩着胎盘了呢。这外头的人不知道怎么个情况啊。赶紧的吧，一窝蜂似的就往屋子里扎，冲进房来，来到东屋，这么一敲，全都是目瞪口呆，傻了眼。就见房梁上啊有一根白绸子，绸子上吊着一人呢、啊，非是旁人，正是那樊氏。樊大强回过神来，第一个就冲上去了，伸手给妹妹就给抱下来了，放在了床上。妹妹，妹妹，妹妹。妹妹妹妹，你大胆的往前情急之下，差点没唱出歌来，一边喊一边拿手推。再看凡氏，一点反应都没有。伸手一探鼻息，那都凉了。哎呀，我的妈呀！悲从中来呀！哇的一声就哭了。这时站在门口的人就都进来了，一看正主死了。一个个全都是脸色阴沉，凝着眉毛，心想：本来今天是过来谈喜事这怎么谈着谈着还变成白事了呢？这哪儿跟哪儿啊！且说这樊大强哭过一通之后，起身看向马功成和汤南天，是一脸的气愤。他觉得自己妹妹活得好好的，这眼不前突然上吊，说明我妹妹对于啊成亲这事儿是不同意。一定是你俩给逼死的，哎，非要让这二人给个说法。这二人也是一脸的冤枉。马工程表示，我自己我不是在做好事吗？我只起到一撮合的作用，成不成跟我也没关，成也不跟我睡，你跟我要什么说法？唐南天呢也觉得自己冤，言说自己我真心喜欢的，我这才,才托人过来说亲。如果说存在逼亲，那他何必我？我又是不是我又找说个人呢？对不对？他何必让你来呢？仨人围在一起吵了一通，一看也没什么结果。樊大强又觉得自己妹妹不能就这么无缘无故的死，必须得有人负责。于是说：“你二人给我等着，咱们呢县衙见。”哎，这就出去找了一个会写状子的人，一纸诉状将这二人告到了县衙。汤南天平时很主要的一个敛财手段啊，就是替人打官司，从中捞取好处。呃，相当于古代的一个律师。看没看过《九品芝麻官》里边那方唐镜？哎、呃，就那一角色。所以说，他对打官司这事啊很在行。知道一旦自己成了被告，很可能会被动。因此，他也马上找人写了一份状子交上去大义县的知县呢，叫敖清晨，四十五六岁，北直隶河间府任丘县人士，是个举人出身，拥有丰富的地方执政经验。这一年是他在此地上任的第三个年头，官声不错，当地老百姓都挺喜欢。敖大人接到这两个诉状，一看二人是互相控诉，又涉及到人命。传唤上来吧，先过过堂。说，你说说吧，你说保长马功成和汤南天联手逼死了你妹妹，他们是如何逼的呀？你且详细说来。樊大强扑通往地上一跪，说：“大人有所不知，啊，我这妹妹啊，嗯，自丧了夫之后，已守寡八年了，如今已是三十出头的年纪了。”如果他想改嫁招赘，早已在年轻貌美的时候就做这事儿，怎可能这么多年才动这份心呢？这保长打发人到安仁镇请我过来，说小人妹妹叫我来的，要商谈改嫁一事。所嫁之人呢，就是那唐南天。